0: Ven, ven a nuestras vidas Ven, Padre, ven, Padre Ven a restaurar todo aquello, mi Dios Que nosotros con nuestras manos hemos destrozado Ven, mi Dios Ven a restaurar todo lo que hemos roto Tú eres el único, mi Dios Tú eres el alfa y el omega Eres el principio y eres el fin, Señor Padre, en nombre de tu Dios, Jesucristo Yo declaro que las personas jóvenes Caminarán en su porción y no se avergonzarán del Evangelio de Jesucristo. La influencia de la presión del de grupo, de, del mundo, mi Dios, no los tumbará. Se levantarán hombres y mujeres en nuestra iglesia, dispuestos, Señor, a honrarte y a bendecirte, dispuestos a glorificarte. Ellos brillarán como una luz en la cima de una colina y guiarán a otros al reino Dios tu palabra dice que si eres levantado, atraerás a los hombres hacia ti. Padre, en nombre de Jesús, declaramos que la próxima generación te levantará, se levantará, te glorificará. Declaro, mi Dios, la osadía del Espíritu Santo en los hombres y las mujeres jóvenes para hablar los mandamientos del Señor y para caminar en un firme obediencia a Dios. Profetizarán con precisión. Enseñarán con exactitud, liderarán con autoridad apostólica, ganarán almas con el fuego del Evangelio y con el fuego del Espíritu Santo. Se levantarán pastores con corazones para alimentar a las ovejas, se acostarán con hambre del Señor en sus vientres y se despertarán con la sed de Dios en sus bocas. Pare todas las maldiciones generacionales, son quebradas en el nombre de Jesús. La bendición y la unción del Señor se están esparciendo, impregnando a través de la línea de sangre de las próximas generaciones. Sus hogares serán lugares de paz y habitarán, heredarán y poseerán la tierra. Padres, que la indolencia y la pereza no puedan prosperar en las personas jóvenes. Estas personas jóvenes que en el futuro dirigirán nuestra nación. Señor, levántalos, levántalos en ti. Tendrán buen éxito, no fallarán, caerán mil a un lado y diez mil al otro, pero ningún daño se acercará a las moradas de las próximas generaciones. La rebelión y el rechazo están siendo desprendidos de nuestros hijos, Señor. En nombre de Jesús declaro que todo espíritu de rebelión, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de altanería, todo espíritu de desobediencia, en este momento, Señor, son despegados del corazón de nuestros hijos. Son desplazados por el espíritu de mansedumbre y de verdad, por la fe y el gozo. Son soldados para las obras de Cristo, para las cosas del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por la alabanza. Gracias, mi Dios. Gracias por este día y nos levantamos hoy como hombres y mujeres en fe, declarando que nuestros hijos, que nuestros hogares, que nuestras casas, que nuestra iglesia es un foco de alabanza a ti, es un foco de bendición, no solamente para los demás, sino para nosotros también, Señor. Recibimos esa bendición que ya es nuestra, que tú has traído a nuestras vidas. Gracias por este nuevo amanecer lleno de esperanza y lleno de gozo y de conocimiento de ti, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Buenos días. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Josué, el capítulo 17 y nos quedamos en el verso 13 Comenzaremos desde el 12 para así darle el seguimiento a, a lo que está sucediendo en este momento Ya sabemos que el grupo de hombres y mujeres israelitas cruzaron el Jordán Las murallas de Jericó cayeron Y hemos comenzado a recibir o sea, ha comenzado a repartir las tierras prometidas a las diferentes tribus del de pueblo de Israel Josué ha estado eh, implementando el plan que, que Jehová le señaló a Moisés y Moisés se lo mostró se lo enseñó a Josué y la las repartición de tierras pues comienza eh, sabemos que para tomar posesión de estas tierras había que sacar lo que estaba allí, sacar a las personas que estaban allí, había que, había que conquistar el terreno prometido, sacar la maldad, el, la idolatría, eh, todas las prácticas en contra de Dios que se practicaban, que se, que se desarrollaban en estas tierras, pues el pueblo israelí, las tribus israelí, tenían que que dejarlas, um, que tengan que conquistarlas para poder eh, invadir este territorio y para poder poseerlo como suyo. Entonces vemos que los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades porque los cananeos persistían en vivir en, en la tierra que les pertenecía a ellos que era prometida por Jehová. Cuando... Los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de la tierra. Las tribus de José le reprocharon a Josué, ¿Por qué nos has dado solamente una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Y entonces Josué le respondió, ya que son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, pues entonces vayan a la zona de los bosques que están en territorio fereceo y Refaíta y desmonten tierra para que habiten allá. Los descendientes de José replicaron, la región montañosa nos queda muy pequeña y los cananeos que viven en el llano poseen ca carros de hierro, tanto los de Betzán y sus poblaciones como los del valle de Jezreel. Pero Josué animó a estas tribus de Efraín y de Manasés, que son, ellos son los descendientes de José. Eh, Josué les dice, ustedes son numerosos, ustedes tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla, ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Muchas veces cuando eh, queremos recibir la bendición de Dios No queremos cambiar, pero tenemos que deshabitar Tenemos que, que expulsar todo aquello que no es de Dios Que está dentro de nuestros corazones Tenemos que sacarlo para afuera Tenemos que expulsar todo aquello que está invadiendo El terreno que le pertenece a Dios no, nuestro, nuestro templo es el templo de Dios y le pertenece a Dios Y para que Dios pueda habitar en él libremente Y tomar dominio De lo que es de él Tenemos que expulsar todo aquello Que no es agradable a Dios Es increíble la enseñanza de esta palabra eh, Continuamos con el capítulo 18 Dice que cuando el país quedó bajo el control de los israelitas Toda la asamblea israelita se reunió En Silo Donde habían establecido la tienda de reunión Y para entonces Todavía quedaban siete tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar la posesión del territorio que les otorgó el Señor? Dios de sus antepasados. Nombren a tres hombres de cada tribu para que yo los envíe a reconocer las tierras y que hagan por, por escrito una reseña de cada territorio y a su regreso dividan el resto del país en siete partes Judá mantendrá sus territorios en el sur y los descendientes de José en el norte y cuando hayan terminado la descripción de las siete regiones tráiganmela y yo las asignaré echando suertes en presencia del Señor nuestro Dios los levitas como ya saben no recibirán ninguna porción de tierra porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor además Gad Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus respectivos territorios en el lado oriental del Jordán. Moisés, siervo del Señor, se los entregó como herencia. Cuando los hombres estaban listos para salir el reconocimiento del país, hacer el reconocimiento del país, Josué les ordenó, exploren todo el país y tráiganme una descripción escrita de todos sus territorios. Cuando regresen aquí a Silo, yo haré el sorteo de tierras en presencia del Señor. Los hombres hicieron tal y como Josué les ordenó y regresaron a Silo con la descripción de todo el país, ciudad por ciudad y su división en siete partes. Josué hizo allí el sorteo en presencia del Señor y repartió los territorios entre los israelitas según sus divisiones tribales. A la tribu de Benjamín se le asignó su territorio según sus clanes. Ese territorio quedó ubicado entre las tribus de Judá y José. La frontera norte se iniciaba en el río Jordán y pasaba por las laderas del norte de Jericó y avanzaba en dirección occidental hacia la región montañosa hasta llegar al desierto de Bedavén. Continuaba hacia la ladera sureña de Luz, también llamada Betel, y descendía desde Atarot a Dar, hasta el cerro que está al sur de bet de abajo. De allí la frontera continuaba hacia el sur por el lado occidental hasta llegar a Kiriat Baal, llamada también Kiriat Yarin, una población perteneciente a Judá. Esta era la frontera occidental. La frontera sur partía desde Kiriat Yarin en el lado occidental y continuaba hasta el manantial de Neftoah. Descendía a las laderas del monte, ubicado frente al Valle Beninón, al norte del Valle Refaín. Seguía en descenso por el Valle de Inón, bordeado la cuesta de la ciudad de Jebús, hasta llegar a Enrogel. Y de allí giraba hacia el norte rumbo a Ensemes, seguía por Geliot, al frente de la cuesta de Adumín, y descendía a la peña de Boán, hijo de Rubén. La frontera continuaba hacia la cuesta del norte de Berarabá y descendía hasta Arabá, y de allí se dirigía a la cuesta norte de bet y salía en la bahía norte del Mar Muerto donde desemboca el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán marcaba los límites del lado oriental. Estas eran las fronteras de las tierras asignadas como herencia a todos los clanes de la tribu de Benjamín. Los clanes de la tribu de Benjamín poseyeron las siguientes ciudades. A a Aberjoglá, M. Kassiz, Bet Betarabá, Semarajín, Betel, Avín, Pará, Ofra, Akefaramoní, Aofni y Ageva, es decir, las doce ciudades con sus poblaciones, y Gabaón, Ramá, Berot, Mispaca, Mosa, Requen, Irpel, Taralá, Sela, Elef, Jebús, llamada también Jerusalén, Kibea y Kiriat, es decir, 14 ciudades con sus poblaciones. Esta fue la herencia que recibieron los clanes de la tribu de Benjamín. Simeón fue la segunda tribu que recibió sus territorios y según sus clanes. Su herencia estaba ubicada dentro del territorio de Judá. Le pertenecían las siguientes ciudades, Bersebe, Ozabá, Moladá, Hazar, Sual, Balae, Sen, El-Tolat, Betul, Jormá, Ziklak, Beg, Marcabot, Hazar, Susá, Betlebaot y Sarojem, Es decir, trece ciudades con sus poblaciones y Allín, Rimón, Éter y Asán, es decir, cuatro ciudades con sus poblaciones. A estas ciudades se agregaban los pueblos que se contaban hasta los bordes de Baladbeer, ciudad de Ramat ubicada en Negev. Estos fueron los territorios asignados a los clanes de la tribu de Simeón. Como la tribu de Judá tenía más territorio de lo que sus clanes necesitaban, la tribu de Simeón recibió su porción del territorio asignado a Judá zabulón fue la tercera tribu que recibió su territorio según sus clanes y la frontera del territorio se extendía hasta Sarit. Por el occidente se dirigían hacia Maralá y llegaba a Daveset hasta tocar el arroyo frente a Jognear. De allí <coughs> perdón, giraba al este de Sarit hacia la salida del sol hasta el ori el territorio de Kislo Tabor y luego continuaba hasta alcanzar Taberat y subía hasta Jafia. La frontera cruzaba por el oriente hacia Garjefer e Itakasin hasta llegar a Rimón y girar hacia negar Y de allí la frontera giraba hacia el norte hasta llegar a Hanató y terminaba en el valle de Jeftel. Este territorio incluía 12 ciudades y sus poblaciones, entre ellas Catat, Nalal, Simbrón, Ida y Belén, y este territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Zabulón, incluyendo sus ciudades y pueblos. Isaacar fue la cuarta tribu que recibió su territorio. Según sus clanes, las ciudades que se encontraban dentro de ese territorio eran Hezer, de, desde Hezer hasta bet y terminaba en el río Jordán. En total, 16 ciudades con sus poblaciones componían la herencia de los clanes de la tribu de isacar. Aser fue la quinta tribu que recibió su territorio según sus clanes y en él se incluían las ciudades de Helcat hasta Sihor-Lipnat y de allí giraba al este en dirección a Bet-Dragón y llegaba a Zabulón en el Valle de Heftel. Luego dirigía el, al norte rumbo a Bet-Emel y Neyel, bordeando a la izquierda a Kabul. La frontera seguía Abdón, Rehob, Jamón y Caná hasta tocar la ciudad de Sidón. Luego hacía un giro hacia Ramá y de allí hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después giraba hacia Josá y salía al mar Mediterráneo. Y todas estas regiones hasta Afek y Rehob. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Acer, incluyendo las ciudades y los pueblos. Nestalí fue la sexta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Su territorio abarcaba desde Hef Helef y el gran árbol de Sananí hasta Adaminekeb y Jabned. Continuaba hasta Lakum, hasta el río Jordán y por el oriente del río Jordán. También las ciudades fortificadas le pertenecían Sidin, Ser, Hamad, Rakat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, hasta bet semes En total sumaban 19 ciudades con sus poblaciones. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Nestalí, incluyendo las ciudades y los pueblos. La séptima ciudad fue para el territorio de Dan, que incluía todo el territorio según los clanes, incluyendo desde Sora hasta Jope y como a los danitas no les alcanzó el territorio que se les asignó fueron a conquistar la ciudad de Lesén y después de que la tomaron pasaron a filo de espada todos sus habitantes luego los danitas la habitaron y le dieron por nombre Dan en honor de su antepasado así quedó establecido el territorio de los clanes de la tribu de Dan junto con sus ciudades y sus pueblos cuando se termina de asignar a cada tribu el territorio que le correspondía, el pueblo de Israel entregó a Josué, hijo de Nun, el territorio que le pertenecía a él como herencia. Así cumplieron con lo que el Señor había ordenado. Josué recibió la ciudad de Tigna que estaba enclavada en la región montañosa de Efraín. Él la había solicitado, así que la reconstruyó y se estableció en ella. De este modo, terminaron de dividir todos los territorios del sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de las tribus de Israel. El sorteo lo realizaron en Silo en presencia del Señor a la entrada de la tienda de reunión El Señor le dijo a Josué, pídele a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio Y tal como te lo ordené por medio de Moisés Así cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación Podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre nos vamos a quedar aquí en el capítulo 20 del libro de Josué y vamos a darle las gracias al Padre por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas Padre Espíritu Santo te damos gracias porque tú guías nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras y esa es otra indicación de que tú eres el Hijo de Dios porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios la palabra griega para guiar aquí también puede significar ser guiado continuamente esto significa que el Espíritu Santo nos puede impulsar a lo largo del día la Biblia también dice que debemos ser llenos del Espíritu este pasaje implica que debemos ser llenos continuamente del Espíritu Santo Espíritu Santo tú nos ayudas en todas las cosas porque tú eres nuestro Consolador Espíritu Santo, tú nos llenas con esperanza y con paz, tú nos guías, nos diriges, tú nos llevas al lugar indicado, tú nos ayudas a orar con poder Tu palabra dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles el Espíritu Santo guía nuestras oraciones para que puedan alinearse con la voluntad de Dios Y eso las hace mucho más poderosas y eficaces Gracias Espíritu Santo Porque tenerte a ti significa poder movernos en el poder de Dios Te damos gracias porque tenerte a ti significa tener acceso a la sabiduría y a la verdad de Dios Te damos gracias Espíritu Santo y en tu presencia podemos estar y gozarnos. Es maravilloso estar otra vez en casa contigo y en oración. Porque cuando estamos contigo tenemos paz, tenemos amor, tenemos gozo. Y todas estas cosas nos elevan al estado más profundo de recibir tu bendición. Gracias mi Dios. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén.